0: Vi kan ge Jesus en applåd. Amen. För han är god. Jesus är god. Och han älskar dig. Han älskar mig. Säg det, han älskar mig. Fader, jag bara tackar dig för det här ordet. Jesus, jag tackar dig för att du kommer för att uppmuntra ikväll. Du kommer med tro ikväll. Tack att du öppnar våra ögon ikväll så att vi ser undren i din undervisning. Tala till våra hjärtan. Förändra våra hjärta. Och dra oss närmare dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Mitt namn är Gloria och jag är gift med världens underbaraste man- jag är mamma till världens vackraste, snällaste, roligaste liten son, Emanuel. Och jag, vad mera är jag? Ingenting, jag ska. Jag är, jag, vad jobbar jag med på fritiden? Jag jobbar med att ta hand om min son för tillfället. Det är heltidsjobb. Annars så pluggar jag. Pluggar till lärare och spenderar mycket tid här i församlingen för att det här är mitt andra hem. Det här är mitt andra hem. Jag vill tacka mina pastorer för förtroendet att få stå här. Jag älskar er, jag älskar er familj. Och tack att ni tror på mig. Tack att ni tror på mig och litar på mig och pushar mig till att växa. Vi ger dem en varm applåd för de är, de är värdiga allt. De är så fina människor med så rent hjärta, med så stor kärlek för dig. För dig och för din familj. Så jag älskar dem. Titeln på min predikan är I do. I do. Kanske ni kommer se bilden lite tidigare. I do. Och vad jag har upplevt att Gud vill ha av mig i den här tiden, det är en förnyad kärlek. Att jag ska förnya mitt ja till honom, det var han har sagt till mig till hans kallelse för mitt liv till hans planer hans vägar allt det han har för mig att jag ska förnya mitt jag. Precis som ett gift par står inför Gud och inför sin familj och vänner och under sin vigsel och säger sitt ja till varandra så behöver vi också säga ja till Gud, eller hur? De uttrycker sin kärlek till varandra och lovar varandra att jag kommer stå vid din sida. Resten av det här livet, i alla väder, i alla säsonger, när det går upp och när det går ner. Eller hur? Det gjorde jag med min man för mer än tre år sedan. Så sa jag ja till honom. Och jag säger ja än idag. Men ibland kan par förnya sitt ja. Efter man har varit gift x antal år, tio år, 20 år, 30 år så brukar man förnya sitt ja. För att bevisa och påminna varandra, vad var det vi sa ja till? Vad var det vi sa jag till i början av vårt äktenskap? Och att det här jaet gäller inte bara då utan idag, imorgon och i all evighet. Och jag tror att det är det här Jesus vill att vi ska göra i vår relation till honom varje dag. Men speciellt när vi kliver in inför en ny säsong med Gud. Och jag upplever att det är en ny säsong i samband med konferensen. Jag har i alla fall bestämt mig för det, att det ska vara ett före och ett efter i mitt liv efter den här konferensen. Jag har bestämt mig för det, men då behöver jag också förbereda mig för det, eller hur? Under den senaste tiden i vår daily devotional, vår eh, bibelläsningsplan, som vi följer här i församlingen, så har vi läst om Daniels liv i Bibeln. Och jag förundrades över allt det han fick gå igenom. Men han stod kvar. Han stod kvar storm efter storm efter storm. Och storm det är ett annat ord för en oförutsägbar händelse. Någon jobbig situation du befinner dig i. Något du inte kunde förbereda dig för. Jag frågar mig själv, hur kunde, han, hur kunde han hålla ut? Han blev pressad i sin tro hela tiden. Han höll ut. För att han hade en stark relation till Gud genom bönen. Daniel blev som ung pojke tagen ur sitt hemland. Ifrån sin familj och bortförd som fånge till ett nytt land. Där skulle han nu leva och underordna sig en ny kung och tjäna honom. Daniel älskade Israels Gud och ville leva efter de bud som han hade. Han vill inte svika Gud. Han var en man av bön, han var en man av tro, han var en man av excellens. Han stack ut på alla håll och kanter. Men det jag fastnade för det var hans, hans tro på Gud. Och vi ska läsa tillsammans från Daniel kapitel 6. Det kommer komma upp här bakom mig. Daniel kapitel 6, vers 3-10, så ni kan följa med mig. Men Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna och satraperna för han hade en ande utan like och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Då försökte de andra förstarna och satraperna finna något att anklaga Daniel för i det som gällde riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom eftersom han var trogen i sin tjänst. Det fanns varken försumlighet eller ohederlighet hos honom. Då sa männen, vi lär inte hitta något att anklaga den där Daniel för. Ifall det inte gäller hans gudsdyrkan. Därför, därefter skyndade förstarna av satraperna iväg till kungen och sa till honom Må du leva för evigt, kung Dariavers. Rikets alla förstar, guvernörer och satraper, rådsherrar och ståthållare har enats om att det bör antas en kunglig förordning och utfärdas ett påbud. Den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig och konung ska kastas i lejongropen. Så utfärda nu och konung ett påbud och sätt upp en skrivelse som efter medien och Persiens orubbliga lag inte kan återkallas. Kung Darius gjorde så och lät sätta upp ett skriftligt påbud. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus- på övervåningen hade han fönster öppna i riktningen mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud. Precis som han tidigare brukat göra. Amen. Här läser vi om ett av de tillfällena där Daniels tro sätts på prov. Kungen han går ut med en skrivelse du får inte be till någon annan gud, du får inte be till någon annan människa än till mig. Och om man bryter mot det här, då slängs man in i lejongropen. Om man slängs in i lejongropen, det är för att lejonen ska få mat. Så det är ett annat sätt för att säga att det, det är dödsstraff ifall man gör så. Men Daniel, han fruktade inte för sitt liv. Han hade en så stark gudsfruktan att... Ni såg ju vad vi läste. Hans, det första han gjorde var att han sprang upp och bad. Gud var hans tillflykt. För han visste. Han visste vad Gud sa. Gud säger i sitt ord att du ska inte tillbe någon annan. Jag är din enda Gud. Gud vill ha första platsen i våra hjärtan. Vi kan läsa om ett annat tillfälle där han tackade nej till att äta mat som var offrat till avgudar. För han visste vad hans Guds ord sa. För mig är Daniel en modig man. Han vägrade följa människors bud för att han var fast beslutsam om att följa Gud. I smått och stort. och Därför kunde Gud också upphöja honom. Men de besluten han tog hade ju självklart konsekvenser. Så vad händer? Han blir inslängd i lejongropen. Men ingenting händer där inne. Ingenting händer. Antingen var lejonen inte hungriga. Eller så var det så att Gud var med honom. Gud var med honom. Gud är med dig. Amen. Gud är med dig. Säg det till dig själv. Gud är med mig. Och jag har tre punkter som jag vill ge dig idag. Min första punkt är Frukta inte att förlora något när du överlåter dig till Gud. Daniel var inte rädd. Han var inte rädd att ens förlora sitt egna liv. Jag tror, och det här gäller inte alla, men jag tror varför många inte väljer att gifta sig idag det är på grund av rädsla. Rädsla för vad de kommer gå miste om ifall de går in i det här förbundet eller kanske rädsla för att det kommer misslyckas ibland kan vi också frukta att ge Gud hundra procent av våra hjärtan för vi tänker, vad kommer jag gå miste om om jag ger Gud allt om jag överlåter mig till församlingen om jag börjar i en wow-grupp vad kommer människor att säga vad kommer jag gå miste om jag kommer behöva förändras vi förstår att Jesus är den rätta vägen. Och att vi, behöver, vi, kommer behöva, vi kommer ändras i hans närvaro. Du kommer vilja ändras i hans närvaro. Det var ingen som sa till mig, sluta drick, sluta festa, sluta häng på klubbarna varenda helg. Det var ingen som kom och sa det till mig. Jag vill inte vara där längre. Vi hade inget där att göra. När jag fick möta Gud så berättade han för mig vad för planer han hade. Ingenting jag gjorde på klubben drog mig närmare de här planerna. Så jag valde att sluta gå. Det finns en skillnad. Men Jesus han längtar efter en nära relation med dig och mig. Oavsett vad du känner, oavsett vad för tankar du brottas med. I Hebreu brevet 10 och vers 38 så står det så här. Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. I kärnbibeln så står det. Men drar han sig undan eller tillbaka på grund av rädsla. Eller bort från tron på grund av förföljelse. Finner min själ ingen glädje i honom. Vi ska inte dras undan när det blir jobbigt. Daniel drog sig inte undan när det blev jobbigt. Han drog sig till Gud. Svaret på hans fruktan eller oro, det var alltid bön. Jag kan tänka mig att han blev omskakad när de sa vad straffet var ifall man bad till en annan Gud. De, du kommer bli slängd i lejongropen. Jag, jag kan tänka mig att han, att han kände någonting på insidan. Men han var fast beslutsam. Han lät inte fruktandet stoppa honom från att leva ett överlåtet liv till Gud. Punkt nummer två. Bestäm dig i ditt hjärta. I Daniel 1, kapitel 1 och vers 8 så står det. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta. Han bestämde sig i sitt hjärta. Och det här är en nyckel vi behöver ta med oss idag. För att leva ett överlåtet liv till Gud krävs det att du lever av beslut. Ingenstans läser vi att det kändes bra för Daniel att tjäna Gud. Det kändes bra. Det var enkelt att be. Det var roligt att gå emot alla när alla andra gjorde någonting annat. Det är inte det som står. Utan han bestämde sig i sitt hjärta. Han var en man av beslut. Du och jag, vi behöver bestämma oss. Och sen behöver vi hålla fast vid våra löften som vi är till Gud. Amen. Du kanske finns här idag som inte har sagt ditt ja till Jesus. Du kan idag göra en usväng och säga ditt ja. Säga ditt I do till Gud. Och det här är vad han säger till mig och dig idag. Femte Mosebok 30, vers 19-20. till Det här är vad Gud säger till oss idag. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er. Att jag har förelagt dig liv och död. Välsignelse och förbannelse. Välj då livet så att du och dina efterkommande får leva. Genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Detta betyder liv och lång levnad för dig. Så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder. Abraham, Isak och Jakob. Gud säger väl, Välj. Du har två beslut idag. Antingen säger du ja till mig och det innebär liv och lång levnad för dig. Och dina efterkommanden, alltså dina barn och barnbarn och barnbarns barn. Eller så väljer du inte mig, men det finns inte liv på den vägen. Jesus säger att han är sanningen, vägen och livet. Han är livet. Han är vägen. Det finns ingen annan väg som är den rätta vägen, förutom hans väg. Vi slösar vår tid på att inte leva ett liv med Jesus. Det är den raka sanningen. Så är det. Det, är för det finns inget gott där. Det finns inte välsignelsen där utan det finns på Guds väg. Men han lägger fram allt inför dig och han säger väl, bestäm, bestäm du. Bestäm och bestäm dig i ditt hjärta. Livet utgår från hjärtat. Därför behöver vi bestämma oss här inne och vara Hålla fast vid vårt ja. Eller hur? Jag var väldigt tidigt övertygad på att jag kommer gifta mig med den här mannen. Men jag visste också att det kommer inte vara enkelt. För att min man kommer från ett annat land än jag. Och i min familj så var det här förbjudet. Så jag visste att jag har en match framför mig. Men jag visste också att Gud är med mig. Därför kommer jag vinna den här matchen. Och jag kommer få med mig min familj. De kommer älska min man. Och idag får jag se att de faktiskt gör det. Om du väljer Jesus idag så kan jag inte lova dig ett perfekt liv. Ett felfritt liv. Det är inte det jag bjuder in dig till idag. Utan jag bjuder in dig till vägen där du finner allt vad du behöver. Där du har någon som bär dig när du inte orkar bära dig själv. Någon som beskyddar dig. Någon som lovar att aldrig lämna dig även om din mor och far lämnar dig. Det är vad jag säger idag. Du kliver in i en relation där din motpart, alltså Jesus själv, lovar att vara med dig varenda steg du tar. Alltså du kommer aldrig vara ensam. Även om ingen står bredvid dig är du aldrig ensam. Jesaja 41 och vers 10 så står det så här. Var inte rädd. Du kan lägga in ditt egna namn där. Var inte rädd, Gloria. För jag är med dig. Se dig inte ängsligt om för jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag hjälper dig. Jag stödjer dig med min rättfärdighets högra hand. Amen. Punkt nummer Punkt nummer tre. Din familj kommer komma in i arken. Gud älskar din familj. Vi kan få någon som spelar på pianot. Gud älskar din familj. Han älskar min familj. Vi kan läsa om det här på flera ställen i Bibeln. Där vi ser hur Jesus... Botar familjen, han sträcker sig till familjernas behov. Han har inga problem att gå från familj till familj till familj. Vi läste här om dagen i Markus Evangeliet kapitel 5 om Jairus dotter som var döende. Jesus sökte upp henne och botade henne. När Petrus svärmor fick feber gick Jesus dit och botade henne. Och Noah, Noah, han var den mannen som Gud kallade att bygga den stora arken. Ingenstans läser vi att hans familj hjälpte honom att bygga arken. Men de kom in i arken. De kom in i arken för att Gud älskade Noa. Och Gud vet, han visste vad Noa tänkte på. Han älskade hans familj. På grund av Noas lidnad kom hans familj in. Och jag och du, vi har läst det här tusen gånger i Bibeln. Vi har hört den här berättelsen om Noah flera gånger. Ändå tvivlar vi på om Gud kommer ta hand om vår familj. Visst kan vi erkänna det. Räck upp din hand om du sitter här inne och någonsin har oroat dig för en familjemedlem. Jag kan vara den första. Vad ser dig omkring? Vi alla... Och det här kan ibland hindra oss att springa hundra procent med Jesus. För vi tänker, nej jag måste ta hand om min familj. Jag måste vara deras räddare. Vi försöker ta Jesus plats i deras liv. Men om du tar Jesus plats kommer de aldrig förstå att de behöver Jesus. För du finns ju där. Varför ska de gå till Jesus? De har ju dig. Men om jag börjar i kyrkan, vad kommer min familj säga? Om jag börjar i en wow-grupp, vad kommer mina vänner säga? Om jag väljer att göra det rätta utifrån vad Guds ord säger, de kommer skratta åt mig. Exempelvis. Gud uppmanar inte sex utanför äktenskap. Vad säger den här världen? Raka motsatsen, eller hur? Och ibland kan folk skratta för att vi vill leva utifrån vad Guds ord säger. Men det är att leva ett överlåtet liv. Att göra det Gud säger och inte det människor säger. Din familj kommer inte alltid förstå dig direkt. De kommer inte förstå de besluten de tar. De kanske till och med skrattar åt dig. Men sen kommer de se ljuset ifrån Jesus i dig och springa mot dig. De kommer springa mot dig. Om du idag väljer att överlåta dig till Gud som Daniel gjorde. Om du bestämmer dig i ditt hjärta, jag ska leva för Jesus. Att underordna dig det Gud vill, så kommer du kunna vara ett ljus i mörkret. Ett ljus som folk springer till. Du kommer kunna påverka andras liv. Och Gud lovar att när vi lever efter hans vägar, då kan vi räkna med hans välsignelse på vägen. Det ordet jag hade i början av min frälsning som jag fortfarande bär på. Jag ber ut det här ordet dagligen nästan. Jag har det på min vägg så att jag ser det tydligt. Och aldrig glömmer Guds löfte. Det är från Mattias 6 och vers 33. Där Gud säger, ni sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och min egna tolkning av den här bibelversen är. Gloria. Om du söker mig av hela ditt hjärta, om du lever efter mitt ord så kommer du få allt det andra som du oroar dig över. Allt det andra som du bekymrar dig över kommer jag ta hand om. Gör min vilja så kommer jag ta hand om allt det som du tänker på. Det var Gud säger till dig och mig idag. Och när jag 2016 valde att ge mitt liv till Gud... Så var det här min bön. Gud, jag fick möta Jesus. Jag fick möta hans kärlek. Jag berättade till er hur jag tog nya beslut. Om du skulle leta efter mig då, då hade du hittat mig i stan. På någon klubb. Fredag, lördag och söndag, om möjligtvis. Om det gick. Jag ändrade mitt liv helt och hållet. Jag gjorde en usväng för att jag fann någonting som var mycket godare mycket vackrare jag förstod meningen med mitt liv Jag tänkte vad ska jag göra här jag slösar min tid här vad gör jag för skillnad här på klubben vad gör jag för skillnad i den här världen jag klagar på hur det ser ut i våra förorter men vad gör jag för skillnad när jag är här Gud vill att ditt liv ska göra en skillnad men då behöver vi tänka på vart vi är. Vart, vad vi gör. Har vi överlåtit oss till Gud? Har vi sagt vårt ja till honom? Har vi sagt vårt I do till Gud? Min dagliga bön var Gud. Min familj behöver få tag på det här. Min familj behöver få tag på det här. Guds godhet är inte bara för dig. Gud älskar våra familjer. Det spelar ingen roll om du är arg på din farsa. Han älskar honom ändå. Han älskar din familj. Han älskar min familj. Och jag bad länge vara det här för min familj. Visa dem vem du är. Genom mitt liv det är inte enkelt att vara den enda som, som läser Bibeln i ditt hem och vill gå på Guds vägar och alla andra skrattar åt dig. De gör nära av dig och tänker, ska du investera ett helt år i Bibelskolan? Har du ingen framtidsplaner? Gå och plugga, gör något med ditt liv istället. Det var vad jag fick höra. Några år senare går båda mina syskon bibelskola. De som skrattade åt mig, förstår ni? De kommer se ljuset från Jesus i dig och sen kommer de springa dit du går. För Jesus är vägen, sanningen och livet. Du behöver inte ens säga det. Du behöver inte ens säga det. De kommer se det. De kommer se det. Och jag vet att Gud har stora planer för min familj och han är inte klar än. Men jag har ett mirakel som jag vill dela med er ikväll. Och jag ska få be Hanna han få komma på själv. Idag står han vid min sida och vi tjänar Gud tillsammans jag ringde han idag och sa brorsan kan du hjälpa mig han, han har alltid ställt upp för mig alla killar som brukade mobba mig på förskolan eller skolan min bror var där och skrämde bort alltså jag kommer ihåg att en kille han sa bara hej till mig min bror han var så, vad sa du han, innan Jesus min bror han var ingen att leka med han alltså sa bara hej killen och han fick typ stryk Men Jesus har gjort ett djupt verk I ditt liv också Eller hur John? Så du ska bara få berätta Men var du innan du mötte Jesus? För du var inte den du är idag Eller hur? Hur mådde du?
1: Ja, det är svårt att sätta ord på det sanningen Jag... Jag var inte förberett på det här Men som sagt när det är en familj Som delar någonting Det går djupare vi är inte rädda för basiller här. så. Jag ska... Och ni som känner mig vet. När jag får den här mikrofonen i handen så kan jag hålla på hur länge som helst. För det är så mycket Jesus har gjort i mitt liv. Och jag vill inte hålla det för mig själv. Men om jag pratar för länge, Gloria, jag ryck den här från min hand. Men innan Jesus så var jag en väldigt trasig. Otrygg, ostabil kille i mitt liv jag var vilse jag visste inte vad jag höll på med jag trodde jag visste vad jag höll på med för jag följde den här världens agenda det jag såg på sociala medier det jag såg på filmer det jag såg på alla de här Instagramkontonen hur de här idealerna var hur man ska se ut, hur man ska bete sig hur man ska klä sig och jag klädde på mig alla de här maskerna och fasaderna och jag trodde det skulle ge mig tillfredsställelse att gadda hela min kropp halva min kropp, men jag hade säkert gaddat hela om inte mina pengar tog slut jag trodde det skulle ge mig tillfredsställelse för det var det alla andra gjorde alla mina andra vänner men som min syster sa när du får möta Jesus personligen så förändrar han ditt hjärta, ditt liv. Han ger dig någonting som ingen annan kan erbjuda dig. Och det är faktiskt evigt liv. En tillit på att du behöver inte oroa dig för morgondagen. Du behöver inte vara rädd för han är med dig när du beslutar dig för att följa honom. Och jag delade det här uppe precis innan jag kom ner hit till ungdomarna. Att han är med dig. Vart du än går. Men du måste vara med honom. Du måste samarbeta med honom. Men han tog mig ut från mörkret. Ni som har hört min story innan. Jag behöver inte gå in på det detaljerat. För då kommer vi vara här kanske till natten. Men han tog mitt krossade hjärta. Min krossade, min, min förstörda självbild. Min dåliga självkänsla, allt som jag bärde på innan, all mörker, all hat, all, vre, all ilska som jag bar på. Tog han och bytte ut det och gav mig en ny chans i mitt liv? Jag tror jag svarar på den första frågan. Ja, som sagt, ja, när jag får den här det är non-stop så glömmer du måste stoppa mig. Nej,
0: men det är bra. Vi är här för att lyssna, vi är här för att få tro, eller hur? Gud gjorde ett mirakel i min brors liv Giano bestämde sig för att åka på en, en resa själv Och det var där det, det sa stopp för mig Jag bara, ska min bror på en resa själv Då mår han inte bra Så det jag bestämde mig för att göra Hela den veckan han var i Grekland Det var att gå ner på mina knän och säga Gud, möt honom i hans hotellrum Gud, knacka på hans hjärta i hans ensamhet Och kalla honom till dig några veckor senare är han här och tar emot Jesus. Varför delar jag det här idag? Därför du som sitter här och är rädd för att ge hundra procent till Gud. Det här är vad vi går miste om. Jag brottades också med de tankarna. Vad kommer jag gå miste om? Jag går till kyrkan nu. Mina vänner kommer skratta åt mig. De kommer skratta åt mig när jag hoppar ur de här gruppchatterna vi har. För vi har inget annat att prata om om klubbandet och jag vill inte vara där längre. Jag brottades också med de här tankarna, men tänk om jag hade stått kvar där. Jag tror inte min bror hade fått möta det han har fått möta, i alla fall inte idag. Jag ser inte att det är jag som har gjort verket, men Gud vill använda dig som ett redskap i din familjs liv. Amen. Gud vill använda dig. Han kan använda dig. Det är inget speciellt med mig, det är inget speciellt med min bror. Och vårt liv, våra liv, vår familj är långt ifrån perfekt. Men med Jesus i båten, jag vill inte ha det något annat sätt. Så vi kan ge min bror en applåd, sen kan vi alla bara ställa oss upp. Det här vill Gud göra i ditt och mitt liv det börjar med vårt I do först att du frukta inte över det du kommer gå miste om du kommer inte gå miste om någonting du kommer bli väl signad. du kommer bli väl signad i livet med Jesus punkt nummer två bestäm dig i ditt hjärta att Jesus är du och bara du punkt nummer tre din familj kommer komma in i arken. Noahs lydnad ledde hans familj in i arken. Gud gjorde det. Gud ska göra det. Du behöver inte räkna ut ekvationen. Det du behöver göra är att du säger ja. Det att du säger ja. Och att du inte är rädd. Att du inte fruktar för Gud säger ge mig din hand. Jag tar dig. Jag leder dig. Du är aldrig själv. Jag är med dig. Han torkar dina tårar, han har torkat mina tårar. Det här som ni såg nu, min bror här bredvid mig för fyra, fem år sedan hade jag kallat det för det är omöjligt. Det är omöjligt. Hade Gud visat mig den här bilden hade jag sagt det är omöjligt. Men allt är möjligt för den som tror. Amen så i respekt för varandra kan vi alla bara blunda bara böj ditt huvud stäng dina ögon om du är här idag och du vill säga ditt ja till Jesus påbörja det här nya livet som jag har pratat om släppa in han i ditt hjärta för du är trött du har inga egna lösningar längre så räck upp din hand räck upp din hand om du säger ja till Jesus se flera händer det är bara mellan dig och Gud Du säger Jesus Jag säger mitt I do Jag säger mitt ja till dig Att ingå i det här förbundet Idag, imorgon Och resten av mitt liv När det är jobbigt, när det är tufft Och i medgång Flera av oss här inne Har gjort det här förut vi har räckt upp våran hand. Vi har sagt vårt ja till Jesus. För det börjar där. Jesus säger välj. Välj du. Så har du räckt din hand. Får du jättegärna bara komma fram hit. Jag ska be för dig. En kort bön. Och bara. Vi ska bara bjuda in Jesus. In i ditt hjärta. Så du kan bara komma fram.